0: Also die erste Fläche war 25 Quadratmeter. Also meine Rezeption war damals ein Baumstamm. Mehr Platz hatte ich nicht für eine Kasse. Und ja, dann und der nächste Laden war dann gleich 100 Quadratmeter.
1: Ich habe einen Markennamen, der ist völlig autark von jeder Person, die dahinter steht. Es gibt kein Gesicht dazu, es gibt keinen ausgesprochenen Namen dazu. Und das macht es wahrscheinlich für die, die das Ganze betreiben, auch einfacher.
0: Wenn ich nur so breit wäre wie mein Ego, würde ich durch keine Tür mehr passen. Also dementsprechend ist es manchmal schwierig, also zumindest damals. Und ja, dann haben wir das gemacht und nach also 2012 hat es uns dann auf gut Deutsch mal zerrissen.
1: Was Online-Shop angeht, immer in absoluter Konkurrenz zu jedem, der aufploppt, wenn du irgendwie Shampoo eingibst. Und das sind ganz, ganz große Player, wo man, glaube ich, es dann selber viel investieren muss, um da irgendwo Relevanz zu haben.
0: Ich verstehe nicht, wie Leute, und wir Friseure sind ja zum Beispiel ein sehr weiterbildungsfreudiges Völkchen. Das heißt, fachlich sind wir alle top geschult. Und wenn ich, jetzt als Beispiel, nach 35 Jahren Berufserfahrung für einen 50 Euro vornan, dann frage ich mich, für was habe ich 35 Jahre einen Job gemacht?
1: Es gibt auch Menschen, es wird immer Menschen geben, es wird immer Salons geben, die das vielleicht nicht wollen, die vielleicht nicht gerettet werden wollen.
0: Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast der wunderbare Sascha Grieshaber.
1: Ready, steady, go. Wie ist dein Name? Sascha Grieshaber. Wie lange bist du Friseur?
0: Seit 35
1: Jahren. Angestellt oder selbstständig?
0: Selbstständig.
1: Alter deines Salons? 25, äh, Entschuldigung, 27 Jahre. Anzahl deiner Angestellten? 35 in welcher Stadt ist der Salon oder die Salons?
0: Starnberg, am
1: Starnberger See.
0: Träschig.
1: Da, wo andere Urlaub machen? Sie. Ja, da, wo ja, andere Urlaub machen. Hast du außerdem außer den Salons, es sind ja mehrere, noch Hobbys?
0: Ja, einmal den FC Bayern und Huskies. Ich bin leidenschaftlicher Rundebesitzer.
1: Ah, das wusste ich nicht. Erzähl, wie viele, wie viele sind es? Drei Stück. Machst du, hab du Schlitten, Schlittenfahrt? Also, also ha, ha, wie heißt hab das? ich habe ich gemacht,
0: äh, bevor ich, also ich hatte ja bis letztes Jahr vier, leider ist eine verstorben und jetzt werden die Herrschaften auch schon älter, jetzt joggen wir oder so, aber Schlittenfahren machen wir nicht mehr, aber habe ich auch schon gemacht.
1: Ich habe einen Kunden, der hat sechs gehabt, aber sechs Schlittenhunde. Er hat mir dann hm. erklärt, zwischen Schlittenhunden und Huskies gibt es einen Unterschied. Wusste ja. ich nicht, ich dachte immer, Schlittenhunde sind Huskies. Und äh, der hat das auch bis vor anderthalb Jahren fast äh, professionell betrieben. Das fand ich hochgradig ja. spannend. Also ja. du bist jetzt der also, Zweite, den ich kenne, der
0: Hundeschlitten fährt. Gut, aber ich habe es eher hobbymäßig gemacht, aber war cool. Oder ist cool, nein, ist richtig cool. habe mir auch überlegt, das Ganze professionell zu machen, aber das geht nicht. Entweder Friseur, professionell oder was gibt es jetzt, professionell.
1: Dann sind wir jetzt an dem Punkt, Friseur, professionell. Ja. Wie, 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 bist, wie hat das alles angefangen vor 35 Jahren? Wie bist du Friseur, zum Friseur gekommen? Also
0: da müsste ich ja weiter ausholen, weil losging es ja dann praktisch vor 40 Jahren. Ich bin jetzt 53. Ähm, ich hatte das Pech, dass meine Mutter gelernte Friseurin war, aber den Beruf nie ausgeübt hat. Also das heißt, sie hat es gelernt, hat es gehasst, hat aber trotz keiner Berufung immer gemeint, sie müsste uns Kindern die Haare schneiden. Und es war immer schrecklich. Deswegen und, hast du so einen Haarschnitt wie ich jetzt. Genau, deswegen habe ich so einen Haarschnitt wie du. Nein, es war ganz lustig, weil die hat ja noch ganz alte Schule mit dem Messer gelernt und dann hat es auch immer noch wehgetan beim Haareschneiden und ich fand Haare schneiden einfach scheiße. Irgendwann war natürlich der Punkt mit 13, 14, habe ich gemerkt, mit dem Haarschnitt, den meine Mutter macht, werde ich wahrscheinlich nie eine Frau gewinnen. <lacht> und somit habe ich beschlossen, ich gehe jetzt zum Friseur. Musste ich sehr kämpfen, erbetteln, teilweise habe ich sogar selbst gearbeitet. Und dann bin ich mit 14 in den Laden, wo ich witzigerweise später auch eine Ausbildung begonnen habe, rein. Und ich hatte echt Schiss, weil ich dachte, das tut weh. Und dann kommt die wieder so eine mit Troller mit Messer. Und ja, und dann kam eine wunderhübsche Blondine, die mir mit der Schere einen total coolen Haarschnitt gemacht hat. Und von dem Augenblick wusste ich eigentlich mit 14, dass ich Friseur werden will.
1: Aber nicht wegen der Haare schneiden, sondern wegen der netten Frauen, mit denen man da die Zeit verbringen kann.
0: Wegen den netten Frauen, das gebe ich durchaus zu, aber was, glaube ich, mich am meisten oder damals am meisten beeindruckt hat, war für, wir reden ja von 1987, sehr lockere Atmosphäre, alle furchtbar nett. Und das war, glaube ich, so der erste Punkt, der mich wirklich angesprochen hat, wo ich gesagt habe, hey, da ist irgendwas anderes. Das ist jetzt nicht nur 15 Büro. Weil ich durfte ja mein erstes Praktikum und einziges Praktikum, was ich gemacht habe, habe ich als Bürofachangestellter gemacht. In der Stadtbehörde Wolfratshausen. Und danach, weißt, das du, klingt, du äh, das danach weißt du, was du nie werden willst. Danach weißt du, was du nie werden willst.
1: Das klingt schon sehr traurig. Ja. Sehr schön. Ähm, du hast gerade gesagt, das ist der Salon geworden, wo du gelernt hast. Ja. Bist du dann, also nachdem du deine Schule fertig hattest, Wolltest du dann ausschließlich in diesen einen Salon? weil die Okay, was konnten die, was andere nicht konnten?
0: Es war damals der modernste Laden am Ort und hatte wahrscheinlich auch die hübschesten Mädels angestellt und war, nee, war einfach der modernste Laden am Ort. Und Das war mir klar, wenn, dann möchte ich gerne da arbeiten, aber ich habe auch, weil Wolfratshausen ist 30 Kilometer südlich von München, ich hätte ja auch nach München gehen können oder so. Aber das war für mich eigentlich gar keine Option. Ich wollte einfach in dem Laden anfangen. Sehr cool. Ja.
1: Heute rückblickend, was konnten die besser außer, also wie, wie findest du deine, wie fandest du deine Ausbildung hinterher? Fundiert oder nicht fundiert?
0: Ähm, fundiert? Aber natürlich altmodisch. Also, Haare schneiden, also auch wenn meine Chefin irgendwann das vielleicht auch hört, wird sie mir verzeihen, Haare schneiden haben sie nicht erfunden. Aber es war halt einfach was damals Dauerwelle, den ganzen Quatsch, was wir da gemacht haben, war wirklich gut. Also, ich würde sagen, ich habe eine handwerklich hervorragende Ausbildung genossen. Allerdings war das Thema Haarschnitt nicht unbedingt im Fokus gewesen.
1: Das Aber kam danach. Aber das wollte ich gerade sagen, das sind ja jetzt nicht unbedingt priorisierte Themen in allen Salons. Also es gibt heute Salons, die sich schwerpunktmäßig auf Koloration, Beratung, Pflege spezialisieren, vorwiegend lange Haare haben. Da ist Haarschneiden in Form von, ich mache jetzt irgendwelche tollen technischen Formen und grafischen Dinge, ja, vielleicht auch nicht im Fokus.
0: Ja, aber wir reden ja jetzt von 1987 da waren ja die, die irgendwelche grafischen Haarschnitte oder den Haarschnitt im Fokus hatten, waren ja exotisch. Ja. Also zumindest bei uns in der Gegend. Also das war schon so, es war halt der klassische Dauerwell-Einlegefriseur, der einfach die ganze Wasserwelle und den ganzen... Ich Wollte jetzt gerade sagen, wollte sagen den ganzen Rotz, aber ich meine natürlich die ganzen schönen Arbeiten gemacht hat. Und ich habe mich damals, bin da relativ naiv rangegangen. Das geht nicht zu. Also ich war ja durch meine Schulbildung dann schon älter und ja, ich wollte einfach in dem Laden arbeiten. Ich habe mir jetzt keine Gedanken gemacht, gibt es da Vidal-Sazun oder wen gibt es da auch immer. Das kam dann erst hinterher. Ich habe dann während der Lehre gemerkt, boah, wenn ich jetzt jede Woche immer die Frau Müller, Huber und Schmidt in derselben Reihenfolge die nächsten 40 Jahre in meinem Leben habe, dann wird das nichts mit meinem Berufswunsch. Dann müsste ich wahrscheinlich aufhören. Und hatte dann das große Glück, dass ich einen Kollegen kennengelernt habe, der dann auch mein Chef wurde auf einer Party, der mir gesagt hat, es gibt auch noch was anderes. Es gibt rein Haarschneiden. Das war ein Ex-Sasuna, der mich dann unter seine Fittiche genommen hat. Ich habe dann da bei dem als Assistent ein Jahr gearbeitet und habe nichts anderes gemacht als Haare geschnitten und Modelle. Und von da an ist die Leidenschaft natürlich richtig groß geworden.
1: Sehr cool. Das heißt, du hast deine Ausbildung aber in dem anderen Laden voll ins zu Ende gemacht und hast dich, dann, hast dich dann umorientiert. Bei der,
2: genau.
1: Du kanntest den damals schon?
0: oder Wir haben uns kennengelernt, irgendwie auf einer Veranstaltung oder Party war das sogar. Der hat, der wie es halt so ist, weil männliche Friseure sind ja bei uns auf dem Land nicht so reichlich gesegnet und da sprach sich das dann rum, so, der, schau mal, der ist Friseur und dann hat er da angequatscht. Okay. Dann hat er mich gefragt, wie es mir so gefällt. Und ich hatte da ein bisschen eine Sinneswesen, weil ich eben gesagt habe, nur alte Damen bearbeiten das ist jetzt auch nicht so mein halsbringendes Ding. Und wie gesagt, so ist es dann entstanden. Ich habe gesagt, du komm doch mal vorbei, schau den Laden an. Wir haben keine Rundbürste, wir haben keine Einwegewickler, wir haben keine Dauerwellewickler. Und ich dachte mir nur so, yes. Da will ich nicht. Wo war das? In Starnberg dann Das war
1: dann in Starnberg.
0: Das war dann schon in Starnberg. Ja.
1: Okay, ein Jahr nur ja. Praktikant, also Assistent sein?
0: Nur, nur Assistent, nur Modelle. Ich habe den ganzen Tag nur Modelle geschnitten. Respekt. Also, es war, also der Kollege war für damalige Verhältnisse ganz weit vorne.
1: Krass. Also ich kenne ein paar Sesuna und ich weiß, wie, äh, ja, wie anstrengend es sein kann, sich da reinzuarbeiten, aber... Das ist schön. Ja,
0: ich glaube, der längste Haarschnitt hat acht Stunden gedauert, nachdem ich ihn dreimal anfangen musste, bis der gnädige Herr zufrieden war.
1: Mit der Grundlinie?
0: Mit der Grundlinie, ja, Bob. Einfach nur ein Bob. Es war nur ein Bob.
3: Es war nur ein Bob.
2: Es okay.
0: war nur ein Bob.
3: Aber du bist dran geblieben? Ja, du, ich hab's geliebt. Ist
1: doch geil. Also ich muss auch sagen, ja. ich find's immer wieder schön, sich mit der Schere und den Kamm da jeden Tag wieder aufs Neue irgendwie zu challengen. Aber das ist schon, also wenn du dann jedes Mal einen hast, der dich so richtig knietzt. Und
0: mhm. und du kennst ja so ein paar, hast du ja gesagt, dann weißt du, was treten heißt. So mit Spiegel unter die Grundlänge halten und einen äh, Ausgang, Ausgangslänge im Nacken aufmalen, dass die Haare danach genau da sein müssen und kein Millimeter länger, kürzer. ja
1: Oder dann nochmal so machen und reinkämmen und so machen und reinkämmen. Genau all die mhm. wunderbaren Dinge, wo, damit man dann feststellt, ah, es hat sich doch noch irgendwo ein Haar in einer Schlaufe ja. ein Millimeter länger ja. gelassen.
0: Und Wir mussten das sogar mit interner Prüfung machen. Okay. Also klassisch zehn Haarschnitte, davon mussten neun perfekt sein. Und wenn ich das geschafft hätte oder habe, dann dürfte ich erst an Kunden haben.
2: Kla also,
1: ich greife jetzt mal ein bisschen vor und frage dich jetzt einfach mal was. Ähm, in deinem Werdegang hattest du ja auch eine Zeit lang ein Franchise-Konzept, was ja auch, wenn mich nicht alles täuscht, eine sehr, sehr stringente interne Prüfungsabfolge
2: hat. Ja. Glaubst du, dass das unserer Branche generell gut tun
1: würde, das überall zu haben oder... Würdest du heute im Umkehrschluss sagen, ist ein bisschen drüber?
0: Ähm, ich glaube, heute ist es drüber. Ich halte zwar es zwar wahrscheinlich sogar nach wie vor für sinnvoll, aber es ist drüber. Ich glaube, mit unserer Generation, die wir haben, ich meine, ich habe ja von den 35 Leuten, die ich erwähnt habe, sind elf Auszubildende. Ja. Und ich weiß nicht, die das überhaupt in der Form, wie wir das damals gemacht haben, würden die gar nicht mittragen. Aber schaden würde es nicht.
1: Hast du heute noch interne Prüfungen? Also für, für die Azulis ja. zum Kolorationsauftragen? Und ja, das,
0: okay. ja. Das, das gibt es noch. Aber natürlich nicht mehr mit, ich übertreibe jetzt natürlich gefühlt 2000 stehenden techniken sondern es ist halt reduziert. Okay. Aber es ist ganz klar, die auszubilden müssen gewisse Tests durchlaufen bzw. Abschlussarbeiten, dass sie den Kunden ran dürfen.
1: Also einen ganz klassischen Qualitätsstandardmaßstab halten und zu sagen, jetzt darfst du ran, weil wir haben es jetzt fünfmal in der Qualität gesehen, die wir wollen. Ab morgen darfst du
0: Frau Müller meine genau.
1: Schulze kolorieren. Ja. Sehr schön. Und wir machen
0: es te teilweise sogar mit Zertifikat, also dass wir dann auch Steller im Salon machen. Claudia hat jetzt die strenge Prüfung bestanden.
1: Das umgeht dann direkt die Diskussion von der Kundin, die dann wahrscheinlich sagt so, kann die das? Die kann ja. das, die hat die interne Prüfung schnell. Sehr schön. Ist vielleicht auch was, was man wieder mal ein bisschen forcieren sollte, dass, weil ich glaube, das ist unter dem Thema Auszubildende heute, ich glaube, an vielen Salons gar nicht der Fall. Also die werden wahrscheinlich an Modellen arbeiten, die werden wahrscheinlich an äh, Freunden, Bekannten arbeiten und irgendwann wird einer sagen, ja, ja, jetzt passt schon, in 20 Minuten kriegst du die Farbe auf den Kopf geklatscht, das reicht mir, jetzt darfst du Kundschaft bedienen.
0: Ja, es ist halt, glaube ich, schwierig. Ich meine, ich bin immer wieder überrascht, wenn wir Auszubildende bekommen, die zu uns wechseln. Ja. Weil wir haben am Anfang natürlich schon ein bisschen den Ruf, oh, bei, bei Wieshammer ist das alles ein bisschen schwierig, weil der so streng ist dadurch. Und meine Leute sind am Anfang auch ein bisschen verzweifelt, weil sie sagen, boah, jetzt muss ich das noch immer machen. Die bei uns, kennen wir ja in der Berufsschule, machen das ja alles schon lange und so weiter. Nur schön ist es, wenn wir dann irgendwelche Wechsler bekommen, die können ja meistens nichts.
1: Aber durften schon alles machen?
0: Durften, aber gefühlt schon alles machen, ja.
1: Das ist ja auch wieder. Also ich finde immer, das ist dann auch so ein bisschen äh, so, so, so ein Schulterklopfen. Also ich fand das jetzt auch interessant, als letzte Woche meine Auszubildende gekommen ist und dann erzählt hat, weil die war jetzt schon drei Monate Praktikantin bei uns und hat schon einen guten äh, einen guten praktischen Weg zurückgelegt ähm, und dann gehört hat, was die anderen Auszubildenden gerade so machen, da hat sie dann gesagt, sie freut sich, dass sie bei uns sein darf.
0: Ja, und das, genau das meine ich damit. Und daher, was jetzt da der richtige Weg ist, ich meine, da hast du ja auch schon viele Gespräche geführt oder wir führen ja immer wieder viele Gespräche, ich weiß es gerade nicht. Es aber gibt grundsätzlich auch nicht den ich, Genau, aber ich halte grundsätzlich Qualitätsstandard schon für sehr wichtig und das auch ruhig mit den internen Prüfungen. Finde ich auch.
1: Ich glaube auch, dass es uns von dieser ganzen Diskussion irgendwann mal als einziges bewahren wird, wenn wir alle dahin gehen, Qualität abzuliefern, dann ist dieses, wir sind ja nur Friseur oder es ist ja nur so ein bisschen Haare schneiden, vielleicht dann doch irgendwann mal aus den Köpfen raus. Wie ging es dann weiter? Ja.
0: Ja, dann war es mir so langweilig nach dem einen Jahr, dass ich dann nochmal gewechselt bin als Assistent. Dann bin ich noch in ein anderes Unternehmen gegangen und habe eigentlich das Ganze nochmal gemacht. Ob das jetzt sinnvoll war oder nicht, kann ich im Nachhinein nicht sagen. Geschadet hat es mir nicht. Okay. Also ich habe eigentlich, hab eigentlich eineinhalb bis ein Jahren nur Assistenzarbeiten gemacht. Aber dann und Assistenzarbeiten oder beziehungsweise die ganze Bandbreite. Aber es das heißt dann halt wirklich mit Strähnen. Also gut, wie gesagt, alles, was mit Föhnen, einlegen, Dauerwelle war dann komplett weg. Ja. Also das habe ich mir auch bewusst so ausgesucht. Ja, und das habe ich das dann nochmal gemacht, habe da auch meine interne Prüfung gehabt, die auch bestanden. Und dann bin ich komplett raus da. Also dann bin ich endlich als Friseur durfte ich dann arbeiten. Ich habe mich entschieden zu so arbeiten, und bin damals, ich meine, das kann man ja sagen, in die munich Academy gegangen. Damals von Christian Zifferlinger, hieß damals noch anders. Damals war es noch das Infotrendstudio.
2: Mhm.
0: Ja, der, der hat mich dann in einem harten Bewerbungsausschreiben, Tralala und äh, Probearbeiten glücklicherweise mich mit meinen zarten 21 vorgezogen vor allen anderen Bewerbern, die alle Meister waren und hat mich da genommen.
1: Aber wahrscheinlich nicht, weil du so charmant bist, sondern eher, weil du wahrscheinlich diese äh, fachliche Kompetenz dann hattest.
0: Das sollte jetzt ein Witz sein. Ähm, ich, ja, ich finde mich, find mich auch nicht charmant, daher alles gut. Nein, <lacht> ähm, vom, nein vom Prinzip natürlich glaube ich wirklich wegen der fachlichen Geschichte. Weil er halt einfach gemerkt hat, ähm, boah, der kann technisch auf jeden Fall was. Und ich meine, du kanntest ja den Herrn... Und dann Christian auch, der ist ja dann auch ein ganzen lustiger. Mein erster Arbeitstag war bei ihm auf der Bühne ein Haarschnitt vor 25 Teilnehmern gemacht. Das war mein erstes Haarschneiden bei ihm als Arbeitnehmer. Der hat gesagt, Sascha, du kannst es und hat mich auf die Bühne gestellt. Ich stand noch nie in meinem Leben auf der Bühne und habe dann bei ihm ein internes, also, war kein internes, war ein externes Seminar, keine Ahnung, vor 20, 25 Leuten
1: ein Haarschnitt meinen
0: ersten Auftritt gemacht. Genau. Und nachdem ich gar keinen Vorlauf hatte, hat sich das mit der Nervosität auch in Grenzen gehalten. Und spannend er ist sogar was geworden, der
1: Wie viel Pflaster hast du gebraucht?
0: Gar ja, keins. Beziehungsweise ich weiß es ehrlicherweise nicht. Ich weiß, dass ich danach einen Schnaps gebraucht habe.
1: <lacht> ich kenne ein paar, die beim ersten Mal auf der Bühne Haare schneiden, hinterher irgendwie so eine halbe Pflasterrolle gebraucht haben, weil sie sich irgendwie... Ja, das hat, kam hinterher. Ne? Das kam dann hinterher. <lacht> Von Nervosität also getroffen haben.
0: <lacht> ja, aber da war eigentlich wirklich das Lustige, dadurch, dass er mich gleich ins Feuer geschmissen hat, ich hatte ja gar keine, keine Zeit zum Überlegen. Spannenderweise, ich glaube, die ersten sieben, acht Wochen wo, waren bei ihm auf der Bühne und ja, ich war dann immer auf der Bühne, weil er hat gesagt, du kannst das ja gingen und danach habe ich halt angefangen zu überlegen. Und dann wurde es ein bisschen komplizierter. Also ich glaube, meine ersten, meine ersten Wochen waren besser als dann die anderen drei Monate und dann ging das Ganze irgendwann.
1: Okay, warum war was war in den drei Monaten?
0: Ja, du schaltest ja auf Mission an. Und dann meinst du ja auch, kennen wir ja auch, war, jetzt war ich auf der Bühne, jetzt bin ich ja der Tollste, der Schönste. Und ich zeige das jetzt allen da. Ich glaube, meine Haarschnitts- oder meine Haarschneidequalität war wahrscheinlich genauso wie davor. Nur die Texte, die ich davon mir gegeben habe, waren etwas blöder. Okay. Und ich meine, ja, kennen, kennen wir doch. Nicht. Ich meine, wie oft haben wir schon Trainer gehört, wo ich wo ich mir gedacht habe, schneid einfach Haare und erziele nichts dazu ja und aber so war ich, Und so war ich damals auch mal. Das war dann so eine Phase, dann meinst du, hey, du bist der Schönste und der Größte. Und wie gesagt, ich war ja jung und brauchte das Geld ich war damals 21.
1: Das ist das eine und das andere ist auch, und das habe ich jetzt schon ein paar Mal A selber erlebt, an mir, an mir und B an der Reaktion von außen, es ist ja auch schön, angehimmelt zu werden und es ist ja auch schön, da zu ja. stehen und irgendwelchen Leuten was zu zeigen, was man gut kann und wenn einem dann halt einfach Flügel wachsen und man ein bisschen von der Erde Abstand nimmt, wenn man nicht komplett wegfliegt, ist es, ja, ist, ja es ist auch ein bisschen Bauchpinselei, das muss man sagen. Und es ist, ja, es, doch, macht man's auch. ja, also keiner steht da oben, weil er irgendwie introvertiert ist und sagt, ich möchte eigentlich nur äh, Wissen vermitteln, aber ich brauche kein Lob dafür. Nein, wir wollen alle gelobt werden. Wir wollen alle irgendwie besonders sein. Wir wollen ein bisschen Standalone sein. Das ist einfach ja. so. Wie lange bist du da geblieben?
0: Ich habe mich dann lustigerweise beim Christian mit, er hat, mich, hat dann mein unheimliches Potenzial erkannt und hat mir damals tatsächlich die Partnerschaft angeboten.
1: Ah, cool.
0: Naja, ich bin ja, ich bin zu ihm gegangen, ich musste jetzt lügen, Anfang 92 und bin im Juli 93 Geschäftspartner geworden.
1: Also schon deine erste Selbstständigkeit? Das war eigentlich meine erste Selbstständigkeit, ja. Okay. Wie ging das dann? Die,
0: ja, ich habe mich halt einkaufen dürfen und habe dann dieselbe gemacht wie vorher. Ich habe halt viel Geld gezahlt und habe genauso gearbeitet wie vorher. Also der Benefit für mich war jetzt, außer dass ich mit auf dem Briefkopf stand, jetzt nicht so atemberaubend groß.
1: Auch nicht beim Jahresabschluss?
0: Ja, beim Jahresabschluss ist jetzt schon der ein oder andere Cent, beziehungsweise damals Pfennig übrig geblieben. Aber es war kompliziert, sage ich mal. Also es war jetzt nicht die Selbstständigkeit, die ich mir damals hätte gewünscht. Okay. Darum bin, darum bin ich ja dann damals dann 95 auch schon wieder gegangen.
1: Okay, hast dich wieder auszahlen lassen ja. und gegangen. Genau. Okay.
0: Und hab dann in, St und hab dann in Starnberg den Laden aufgenommen.
1: Warum Starnberg
0: weil meine erste Frau daher ist. Okay. Also ganz einfach.
1: Also es war jetzt nicht, weil du explizit gesagt hast, Mensch, ich würde da sein, wo die Münchner zum Urlaub hingehen, weil da kann ich irgendwie, äh, nee. die, sondern das war einfach so, das ist der Ort jetzt, so wie bei mir aus Versehen Ludwigsburg.
0: Genau, das ist der Ort, wo ich leben möchte. Damals klar noch die Frau, später kamen ja dann auch die Kinder dazu. Aber vom Prinzip war das einfach. Mein Stammwerk ist zum Leben schon relativ cool. Also da gibt es schlimmere Leute. Und dann dachte ich mir, dann dachte ich mir, wenn ich da eh schon wohnen kann, ich auch einen Baden aufmachen. Und ich war der festen Überzeugung, dass es eigentlich außer meinem Ex-Chef eh keinen Friseur gibt, der das so macht wie wir. Also war Und ich habe damals auch ich habe damals auch das Potenzial gesehen, groß zu werden. Okay. An dem
1: ich muss gestehen, ich bin noch nie da gewesen. Also ich weiß nicht, welche, welche Ausmaße der Ort hat. Ich habe keine Ahnung, wie viele Einwohner der Ort hat. Äh, ich glaube, dass er... Klein,
0: Kleinstadt, 25.000 Einwohner, 25 Friseure. Kämpft sehr stark mit der Nähe zu München. Ist ein großer Vorteil, ist aber auch ein großer Nachteil, weil natürlich auch viele Jungfriseure lieber nach München zum Arbeiten gehen erstmal, bevor sie auf dem Land arbeiten. Also es ist so, ja, aber es ist... An und für sich ganz cool. Und damals habe ich halt natürlich, nachdem ich von der Mimicare Academy, ich weiß gar nicht, wie viele Mitarbeiter wir damals hatten, aber ich schätze, wenn wir gegangen sind, so 15 bis 16, 17, und habe dann in Starnberg in den Laden als Einmannbetrieb aufgemacht. Also, was dann ja erstmal ein Riesenrückschritt war für mich gefühlt.
1: War das wirklich so? Hast du das so empfunden?
0: Ja, definitiv ja. Weil das von meiner Ego-Geschichte gar nicht geht allein im Laden drinstehen hätte bin ich, ich nicht der Typ bin.
1: Also ich hätte jetzt gedacht, also was mir schwer gefallen ist, als ich hm. mich selbstständig gemacht habe und die erste Zeit allein war, war die, die, das fehlende Austauschen.
0: Genau, das, das sind viele Dinge, wo ich sage, das ist der fehlende Austausch, ist klar, du hast deinen Kunden, aber nee, es war für mich wirklich gar nichts. Also ich muss sagen, ich glaube, meine größte Leistung war wirklich, dass ich auch einen Ein-Mann-Betrieb überhaupt aufgemacht habe. Weil ich weiß noch, die ersten Wochen, wo ich da drin stand, da, Sascha, was hast du jetzt gemacht? Okay. Aber alles gut, ich habe mir dann relativ schnell Leute dazu geholt. Weil es halt Gott sei Dank auch so gut lief.
1: Wie, wie hast du es denn aufgezogen? Aus deinem Ein-Mann-Lädchen? Weil wir sind ja jetzt schon bei ein paar und zwischendurch
0: bei noch ein paar mehr gewesen. Ja. Du, ja, es hat sich dann eigentlich so ergeben, nachdem sich herumgesprochen hat, dass ich soll keine Selbstbeweihräucherung sein, aber nur, dass ich Haare schneiden kann, kamen eigentlich die Kundschaft von alleine. Okay. Also, ich habe halt gearbeitet und habe das fleißig von hin. Ich meine, ich bin natürlich auch immer durch die Ortschaft gezogen am Abend und habe jedem meine Geschichte erzählt, ob er es jetzt hören wollte oder nicht. Also ich glaube, innerhalb von ein paar Monaten wusste jeder, dass es zumindest einen neuen Friseur am Ort gibt. Weil also da sind wir schon stark in die Akquise gegangen, abends weggegangen und haben jedem die Geschichte erzählt. Es hat mir ja natürlich nicht geschadet, dass ich bei den Adressen, wo ich vorher war, sprach sich das auch rum. Und ich meine, wir kennen das ja alle, manchmal sind der Mit, ist der Mitbewerber sehr träge. Und das war ich damals halt nicht.
1: Du, du musst ja nur weniger träge sein als die bestehenden.
0: Genau, genau. Genau. Und so war es anscheinend. Und dann habe ich eigentlich nach einem Dreivierteljahr, warte mal, Quatsch, nach einem Jahr schon den größeren Laden aufgemacht.
1: Das heißt, du hast in einem Jahr wie viel Personal dazu akquirieren können?
0: Ähm, warte mal, dass ich jetzt keinen Quatsch erzähle. Fünf. Okay. Fünf, drei, drei Friseure, zwei auszugeben. Respekt.
1: Wie, wie klein oder ja. wie groß war die Fläche, wo du vor, zuerst warst?
0: Also, die erste Fläche war 25 Quadratmeter. 25 Quadratmeter. Ja, da war, da war auch nur ich allein. Also, meine Rezeption war damals ein Baumstamm. Mehr Platz hatte ich nicht für eine Kasse. Und ja, dann und der nächste Laden war dann gleich 100 Quadratmeter. Sehr schön. Den ich, den ich jetzt auch noch habe.
1: Seid ihr da dann? also außer in Clubs und Veranstaltungen zu gehen, anders ins Marketing gegangen, anders in die Akquise gegangen? Habt ihr Veranstaltungen gemacht? Habt ihr irgendwie, was weiß ich, äh, großartige Showfrisieren gemacht? Habt ihr Wettbewerbssachen gemacht? Habt ihr irgendwie... Ja, also Wettbewerbssachen habe
0: ich nie gemacht. Die haben mich jetzt persönlich nicht so gereizt, wenn ich ehrlich bin. Aber ähm, was wir natürlich gemacht haben hier mit den ganzen Modepoutiquen zusammengearbeitet und da Shows gemacht, dann, was weiß ich, dann mal Kinder frisieren, was ich nie wieder machen würde, aber damals habe ich es gemacht und solche Geschichten. Also vom Prinzip war wir da schon sehr aktiv. Ich hatte das Glück, dass ich habe zwei von meinen Mitarbeitern, die ich damals dazugekommen habe, waren ja auch zu meinem Münchner die mir dann gefolgt sind. Ah,
1: okay. Ja. Und dann die, H also die, ja. die 100 Quadratmeter, also der nächste mhm.
0: Step, und die 100 Quadratmeter waren dann insofern, weil ich bin ja so ein alter... Also ich handle manchmal erst, als bevor ich denke. Die 100 Quadratmeter waren ja im ersten Stock. Was jetzt auch nicht unbedingt so clever ist in Starnberg, weil das da noch keiner kannte. Und hatte das Glück, dass es ein sehr renommiertes Haus war. Also da war ist ein Delikatessenladen drin und da bin ich im ersten Stock. Und da war tatsächlich die Schwierigkeit, wie mache ich Werbung, dass die Kunden sehen wie der Laden aussieht. Weil hat ja keiner gesehen. Das Internet war damals noch nicht so wirklich. Ja. Und dann hatte ich von irgendjemandem eine gute Idee, dass wir klapp gemacht haben, wo Bilder vom Salon waren. Und dadurch ging das dann durch die Decke. Und irgendwann war ich dann halt standesgemäß. Dann sind halt die ganzen Damen, Starnberger High Society, was auch immer das sein mag, vom Golfclub und so die Karte dann irgendwann zu uns. Und ja, dann war es ein Selbstläufer.
1: Das heißt, wenn der Golfclub wusste, wo der beste Friseur ist, dann wussten es die Kunden, vom, äh, die, die Golferinnen auch?
3: Ja. Also so, fun so funktioniert das hier.
1: Interessant. Lustigerweise, spielst du Golf? Nein. Das wäre jetzt nämlich die nächste Frage. Ich habe mal von meinem alten Chef hier in Ludwigsburg, der hat zu mir gesagt, Sebastian, merkt dir eins, der beste die best oder der schnellste Weg, deine Kunden vom Golfplatz loszuwerden, ist golfen zu gehen. Das fand ich interessant, weil er gesagt hat, die wollen dich als Friseur, aber die wollen dich nicht auf dem Golfplatz sehen.
0: Ja, ja kann sein. Ich habe schon ein paar Avancen gehabt, ob ich nicht Golf spielen möchte. Von den Kunden auch, ich gesagt, im kommen doch, aber habe ich auch keine Nerv also Ich habe es noch nie wie probiert. Gesagt, ich, bin hier, ich, bin hier, ich bin hier wieder, wie, wieder im Fitnessstudio und auch sonst was habe ich zwar auch alles mal gemacht, aber je weniger sie mich sehen, desto glücklicher sie noch nicht.
1: Komm, so unansehnlich bist du doch gar nicht. Das stimmt, aber es geht da, kennst du ja einen kleinen Ort? Weiß eh jeder, wer ich bin. Das stimmt, das stimmt wirklich. Äh, wann, wann kam das große Konzept dazu? Lass uns mal ein bisschen vorspringen.
0: Ja, also das große Konzept kam dann eigentlich relativ schnell. Ich nehme mal an, du meinst jetzt unseren Zusammenschluss mit G7. Unserem damaligen mit G7. Ähm, kam dann relativ schnell, das heißt 2001 wurde J7 gegründet und 2000, Anfang 2002 bin ich mit dazu gegangen. Das war dann schon in
1: dem oberen also hatte, Laden?
0: Es war schon im oberen Laden, da hatten wir dann sogar schon einen zweiten Laden in 25 Kilometer weiter aufgemacht gehabt zu dem Zeitpunkt. Ah. Also das heißt, ich bin damals zu J7 gegangen mit zwei eigenständigen Läden, habe aber in dem Jahr, wo ich zu Chesseling gegangen bin, 2002, gleich zwei Läden noch aufgemacht. Da. Also wir haben da! Ja, auf da, ja. Wir haben dann mal eigentlich von 95 auf 2002
3: haben wir dann vier Läden gehabt. Okay. Mhm.
1: Wie, wie, wie ist das? Also nicht nur, dass man eine Verantwortung für ah, so viele Leute hat, man hat auch ja vier Läden, nicht alle Tür an Tür, also du bist ja nicht Christoph Höpfer, der jetzt alle nebeneinander hat, sondern die haben ja auch noch Entfernung. Das
0: ja, das ist jetzt nicht ganz richtig. Also damals hatten sie noch ein bisschen Entfernung, aber ich habe ja jetzt hier in Starnberg drei Läden innerhalb von 50 Metern. Jürgen. Ist das? Also ich habe hab das jetzt hier schon auch, aber damals war es tatsächlich so, da war der eine 25 Kilometer weg, dann hat man den ersten Münchner Laden auch aufgemacht. Ja.
1: ja, aber das heißt, dann bist du kein Friseur am Stuhl mehr, dann bist du Unternehmer und bist unterwegs.
0: Da war ich dann relativ, also da war ich noch viel Friseur, weil dann natürlich auch schon mit der Expansion Sachen anfangen schief zu gehen, die du damals natürlich nicht einkalkuliert hast. Und da war ich noch relativ viel Friseur, aber je mehr ich oder je größer die Unternehmen oder das Unternehmen wurde, desto weniger war ich im Stuhl, also... In meiner besten Zeit habe ich nur noch Freitags fünf Stunden gearbeitet am Schul. Der Rest war alles. Management. Organisieren, machen, managen. Ja.
3: Okay. Menschen halten. Ja.
1: Was für eine Struktur hast du dir dazu geholt? Also, weil das geht ja nicht ohne Struktur. Ist die automatisch gewachsen ja. oder hast du
0: die... Nein, ich hatte natürlich mit, also wir haben ja jetzt auch schon gesagt, ja. Chase Das ist ja auch kein Geheimnis hatten wir natürlich in der Zusammenarbeit mit Schäfer und Partner und J7, haben die natürlich uns schon einen gewissen Teil an Strukturen vorgegeben. Also das war dann schon klar, okay, du brauchst in Laden den Ladenden Laden Salonleiter. Die Besprechungskultur wurde sehr gepflegt, was auch nach wie vor ist, dass das auch das Wichtigste ist, dass du einfach eine vernünftige Besprechungskultur hast. Und dann haben wir natürlich, wie du am Anfang des Gesprächs ja schon erwähnt hast, mit den ganzen strukturierten Sachen, hast du natürlich, wenn du einen Franchise-Partner, und davon gehe ich jetzt von allen Franchise-Gebern aus, hast du ein Konzept an der Hand.
1: Und das gibt dir dann schon mal zumindest das Gerüst?
0: Ja, okay. es gibt dir auf jeden Fall das Gerüst, wo du sagst, also du weißt, du weißt, wo du hingehst.
1: Ja, weil ich glaube halt, äh, also, ich hätte jetzt die Sorge, einen zweiten aufzumachen, einfach aus dem Grund raus, dass ich weniger strukturiert bist. wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen. Du weißt, wie ich ja. ticke. Ähm, wo ich dann sagen würde, ich würde es mir nicht zutrauen, weil ich nicht so viel Zeit links und rechts äh, sein könnte, wie ich wollte. Und dann ist natürlich clever, wenn man diese Struktur hat und kann sagen, okay, ich kann es jetzt einfach in die Breite bringen oder ich kann es... Äh, wie heißt das schöne Wort, ich kann es, ähm, äh, ja, aufbauen, aufbauen, genau, aufeinanderbauen.
0: Ja, ja ich, ich glaube, ein zweiter Laden ist gar nicht so das Problem, wenn du den richtigen Partner hast. Ich meine, ich habe damals das Glück gehabt, dass das damals mit mir eine junge Dame gemacht hat, die ja jetzt mittlerweile auch seit 25 Jahren bei mir im Unternehmen ist, auch Geschäftspartnerin. Da hat, also der zweite Laden war jetzt ehrlicherweise nicht so das Problem. Also eigentlich ging es dann los mit drei und vier. Dass sie problematisch wurden. Da musst du dich, ja, da musst du dich halt wirklich teilen und du bist nicht mehr in der Lage, alles im Griff zu haben. Also du musst, ich sage immer, du musst bereit sein, dass 80 Prozent auch gut ist.
1: Okay, aber jetzt, nachdem du mir gesagt hast, es war schon ein Riesending von sieben Mitarbeiter auf ein zurückzugehen, wie hm. ist es dann gewesen, zu sagen, 80 Prozent ist auch
3: gut? Das lernst du.
2: Okay.
0: Das ist, ja, das ist ja ein Entwicklungsprozess, den du lernst. Also das ist ja dieses, also ich sage immer, wenn du als Chef, ich meine, wir kennen das doch alle, wir stehen alle leidenschaftlich gern hinterm Stuhl und am liebsten arbeiten wir nur, aber damit führe ich halt kein Unternehmen. Und ich habe dann damals schon sehr perfektionistisch versucht zu arbeiten oder gearbeitet und ich merkte nur, irgendwann mit der Art kommst du nicht weiter. Also das, da, da arbeitest du dich auf, weil es wird nicht immer alles so sein, wie du das möchtest.
1: Das ist das eine und du findest keinen, mhm. der das kann. Das ist das Nächste. Also du findest, glaube ich, viel ja. zu wenig Menschen, die deine Kunden so bedienen, wie du glaubst, wie du sie selber bedienen würdest, um dann zu skalieren. Ja. Und jetzt ist das Wort mir wieder eingefallen, genau. skalieren.
0: Mhm. Und das sehe ich auch so. Das ist ja Dafür machen die das ja auf ihre 100 Prozent richtig. Nur je größer dein Unternehmen wird, desto klarer müssen ja die Linien sein. Weil wenn jeder wildromantisch macht, was er machen möchte, ist auch blöd. Also du musst schon ein paar Sachen vorgeben. Du musst aber aus meiner Sicht ganz klar für dich verstehen, du wirst die 100%, die du vorgibst, nicht erreichen. Okay. Also ist meine Meinung. Dass man einfach sagt, okay, die 80%, die ich aber möchte, die müssen auch da sein. Aber es gibt so ein paar Punkte, ob jetzt die Pflanze da steht oder da steht. Früher bin ich ja noch in dem Leben habe gesagt, ich hätte die Pflanze gerne ja da, ich hätte die Blumen da und ich hätte das da. Mittlerweile sage ich, okay, stellt die Pflanzen, wo ihr wollt, aber macht euren Job. Ja. Musst, nehmt sie aus dem Laufweg raus, damit
1: sie nicht jedes Mal umfliegt, wenn ihr drum rumrennt. Genau, genau, das ist vielleicht das Einzige. Aber du weißt, ja. was ich meine. Du hast gesagt, mit, mit drei und vier ist es schwierig geworden. Ja. Was, was, was kam da an Aufgaben und an, an Herausforderungen, um es mit den Worten von der lieben Regina zu sagen, äh, auf dich zu, mit dem du nicht gerechnet hast oder hättest?
3: Die Mitarbeiter.
1: Ja, aber wenn du vier Läden hast, brauchst du Mitarbeiter. Das heißt, es kann dich jetzt nicht so ja, sehr so überraschen, dann, dass du Mitarbeiter hast. Nein, es
0: kann dich nicht überraschen in dem Sinn, weil du weißt, dass dadurch Probleme kommen. Aber ich sage mal, wenn du jetzt ein oder zwei Regeln hast, bist du noch relativ viel persönlich dran. Bei Laden 3, 4 bist du nicht mehr so viel persönlich dran und dann wird es kompliziert. Ich hatte mal, oder ich habe hier ja auch irgendwelche Unternehmer, die sagen, boah, ich kenne nicht mal mehr alle meine Mitarbeiter. Ich rede jetzt nicht von Friseurunternehmern, sondern von anderen Branchen. Und dann dachte ich mir, hey, was bist denn du für ein Arsch, dass du deine Leute nicht mehr kennst. Ja, irgendwann kannte ich meine Leute auch nicht mehr. Ich kannte sie auf dem Papier. Also wir haben ja, die Geschichte geht ja weiter, wir sind ja dann, wie du weißt, noch größer geworden. Wir hatten ja dann irgendwann noch zwei Geschäfte dazu aufgemacht. Ja, und da muss man natürlich sagen, dann zahlst du den Namen zwar, aber ob du jetzt unbedingt ein Gesicht gleich dazu hast, ist schwierig. Okay. Und dann hast du natürlich auch nicht mehr die Bindung, so wie, wie du es gerne selber hättest, weil du kannst nicht jeden Abend mit 60, 70 Leuten um die Häuser ziehen, das geht nicht mehr. Also ist das Ganze, diese emotionale Bindung wird dann schwieriger. Und dann können natürlich Sachen passieren, das kennt jeder Salonleiter. Ich habe das jetzt erst letzte Woche gehabt, dass mir eine angehende Salonleitung von heute auf morgen fristlos kündigt. Und das ist damals passiert, passiert jetzt auch noch, bloß, ja. Kannst du jetzt
1: besser damit?
3: Ja. Okay.
0: Natürlich. Also dafür kennst du ja auch meine Geschichte, weißt, was auch alles schon passiert ist oder was ich alles mitgemacht ja. habe. Auch eigenverschuldet, aber wo du sagst, äh, klar kann ich damit besser und dass es mich nervt, ist klar. Aber ähm, ja, passiert halt.
1: Aber es ist gut zu wissen, dass es das auch dir ja heute noch passiert und dass, dass man äh, weiß, okay, der Weg ist trotz allem, was man im Leben dazugelernt hat und welche, welche tiefen Täler man durchschritten ist und äh, welche guten Leute man als äh, Berater und Coach und äh, Austausch an der Seite hat, dass einem das trotzdem noch passiert.
0: Ja, und ich gebe auch zu, dass das jetzt mit letzter Woche, was mir da passiert ist, hat mich dann kurz echt mal wieder hinter den Zug geschmissen, wo ich dann wirklich auch wieder Zweifel hatte und mir dachte, hey, du gibst Schulungen, du gibst Seminare, du hast, wie du sagst, Ausbilder, Ausbildungen gemacht, Ausbilder, eigentlich solltest du es doch drauf haben und das passiert ja trotzdem. Nur, was du vorher gefragt hast, ob ich damit jetzt anders umgehe. Das
1: schmeißt dich hinter Also zu, früher hätte mich das
0: Genau, früher hätte mich das auch emotional extrem berührt, jetzt berührt es mich natürlich auch, aber es ist nicht mehr so. Also ich komme da relativ klar, weil ich natürlich auch weiß, dass ich mittlerweile die internen Strukturen habe, um das aufzufangen. Und die hatte ich vor, wo ich von, drei, äh, von zwei auf vier gegangen bin, ehrlicherweise nicht. Weil, ja, zu schnell wachsen ist jetzt auch nicht unbedingt der Hit im
3: Nachhinein. Sehr schön.
1: Du hast gerade schon vorweggenommen, du warst bei sechs Läden. Mhm, genau. ja. und Dann ist ja ein relativ großer, schwerer und tiefer Einbruch
0: gekommen. Erstmal ging das alles relativ beschaulich nach vorne. Also, das lief alles ganz gut. Und ja, dann habe ich ja für meine Seite beschlossen, mich von unserem Franchise-Partner zu trennen. Ähm, wo ich jetzt da auch gar nicht näher drauf eingehen muss, weil ich muss sagen, die neun Jahre, die ich mit j hatte, waren super. Mir haben ein paar Dinge strukturell nicht gefallen und das war dann meine Entscheidung, sich da zu trennen. Und das war damals dann 2010. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich dann, also ich hatte dann die Challenge von sechs Rennschreisläden läden auf mein eigenes Konzept zu gehen und hatte jetzt nicht so ein wahnsinnig großes Zeitfenster, das zu machen, das zu machen. War aber meinem Ego geschuldet, dass ich das wollte. Und wenn ich nur so breit wäre wie mein Ego, würde ich durch keine Tür mehr passen. Also dementsprechend ist es manchmal schwierig, also zumindest damals. Und ja, dann haben wir das gemacht. Und nach also 2012 hat es uns dann auf gut Deutsch mal zerrissen. Komplett. Komplett. Also so, dass wir damals Insolvenz angemeldet haben. Und ja. Aber wir sitzen ja jetzt hier,
1: sprechen ja. miteinander, äh, weil du heute wie viele Salons hast?
0: Jetzt vier. Also wir sind damals dann runtergegangen irgendwann von sechs Läden auf drei Läden und sind jetzt schon wieder am Expandieren.
1: Das heißt, auch so ein tiefes Tal und so eine schlimme Katastrophe unternehmerisch, persönlich kann man durchschreiten.
0: Ja, man kann es persönlich durchschreiben, wenn du natürlich die richtigen Leute an deiner Seite hast, dir im Vorfeld auch schon Gedanken machst, warum was passiert. Ich meine, die Entscheidungen, also es sind viele Dinge passiert, die ich nicht beeinflussen konnte. Es sind viele Dinge passiert, die mein, mein strategischer Fehler war. Und bloß haben wir damals relativ schnell gemerkt, okay, wir, wie kommen wir da raus? Und ich wusste, ich komme eigentlich nur raus, auch vernünftig raus, wenn ich mir Insolvenz anmelde. Mhm. Also das war damals, wenn du kennst, den Vortrag, den ich gehalten habe, ähm, da wollen wir jetzt auch gar nicht so drauf eingehen, aber es war schon geplant so dann, um aus ein paar Sachen rauszukommen. Und dass das natürlich für mein Ego nicht so der Hit war, ist auch klar. Aber wir haben es geschafft, erstens haben wir es geschafft, keine private Insolvenz zu machen, sondern wir sind da relativ gut rausgekommen, weil ich damals einen sensationellen Verwalter hatte, der uns das sehr unterstützt hat und ja, haben dann, dann im Zuge dessen verkleinert, um dann wieder zu wachsen. Weil ich wusste ja, die Läden, die ich habe, also sprich Starnberg als Standort und Herrsching, das waren dann noch die Standorte, die wir gehalten haben, in München haben wir abgestoßen. Ähm, die liefen ja. Da hatte ich ja nie ein Problem okay. gehabt. Und es geht eigentlich, da, eigentlich darum, die drei Lehnen zu schützen.
1: Vor denen, die sozusagen da die, die das Ganze dann ins ja. Kippen gebracht haben. Genau,
0: ja. Ja, und dann haben wir praktisch 2012 hatte bei 2010 haben wir uns getrennt, 2012 musste dann los, 2013 sind wir praktisch in Insolvenz gegangen und waren dann auch relativ schnell wieder draußen. Also wir haben einen Insolvenzplan gemacht und wie gesagt, da wurde von vielen Leuten ein toller Job gemacht. Ich muss auch sagen, meine Mitarbeiter, die damals bei mir an Bord waren oder jetzt zum Teil immer noch da sind, waren da sehr verständnisvoll. Wir haben keinen verloren dadurch. Die sind, die sind den Weg mit uns gegangen. Ja, und dann sind wir wieder gewachsen und sind halt auch, jetzt wachsen wir halt mehr intern, als dass ich jetzt noch einen Laden aufmache.
1: Das ist jetzt auch nicht deine Ambition, dass du sagst, ich so, ich, wenn ich eine coole Fläche finde, mache ich das nochmal, sondern eher zu sagen, ja. ich bleibe auf dem, was ich habe, das kann ich mit der Hälfte der Leute stemmen, das kann ich aber auch mit doppelt so vielen Leuten stemmen.
0: Genau, so ist es. Wir haben ja dann vor vier Jahren den neuesten Laden, den vierten dann aufgemacht, der ja hier auf 200 10 oder 220 Quadratmeter ist. Wow. Also wo wir, genug Flä wo wir genug Fläche haben, um zu expandieren.
3: Ja, intern zu expandieren. Wenn nicht so ja, aber das Wachstum
1: ist Wachstum. Ja. Okay. Ähm, 2010 weg von J7 äh, hin zu Sasa.
3: Genau. Wofür steht das? Also wofür...
0: Sasa steht also Sasa Pure Style, also Pure Style ist klar, für was es steht. Sasa steht für Sandra und Sascha. Meine Geschäftspartnerin heißt Sandra, mit der ich ein Teil der Läden habe. Und so ist das entstanden. Wir hatten damals einen sehr kreativen, also ich fand von allen Ideen, das war die Erste, die uns gesagt hat, dass er es einfach unsere zwei Anfangsbuchstaben nimmt, fand ich mir super. Es ist cool. Vor allen Dingen
1: ist es, hm? ähm, was ich jetzt immer wieder feststelle, es ist entpersonalisiert. Es kann einfach nur ein, Lame, ein Claim sein, es kann ganz viel interpretiert sein, es kann aber auch einfach nur dafür sein, dass man sagt, ich habe einen Markennamen, der ist völlig autark von jeder Person, die dahinter steht. Es gibt kein Gesicht dazu, es gibt keinen ausgesprochenen Namen dazu und das macht es wahrscheinlich für die, die das Ganze betreiben, auch einfacher. Weil keiner kommt rein und will wissen ja. und fragt nach, ich möchte gern zum Chef, dem
0: Sasa, oder? Wenig. passiert kenne ich aber auch, dass Leute schon nach München zu tun gegangen sind und zum tun wollten. Okay, schwieriger. Okay, <lacht> schwieriger. Nein, aber vom Prinzip das natürlich nicht, sondern wir stehen einfach als Marke da. Ich glaube,
1: das ist... Also ich, ich finde das, find das cool. Ich finde, wenn ähm, wie wenn ich den eigenen Namen an der Tür hat, ist das langfristig gesehen, wenn man wachsen will, wenn man sich verändern will oder wenn man das Ganze dann strukturieren will, ist es auch nicht so einfach, die Leute davon wegzubringen, immer nach dem Sebastian zu fragen. Habe ich einfach ja. festgestellt.
0: Sehr schön. Und nachdem ich, nachdem ich auch nicht mehr ganz so viel im Laden bin, macht es auch keinen Sinn. Wie, wie,
3: viel, wie viel bist
1: du noch am Geschäft? Am Stuhl? Ähm. 20 Stunden. Die Woche ist aber immer noch.
3: Ja, ist immer noch, aber es ist halt jeden Morgen vormittag. Also ich gehe nur vormittags, also ich arbeite eigentlich von neun bis eins. Und
2: danach? Gehe ich mit meinen Hunden spazieren und dann sitze ich im Büro.
1: Und arbeitest im Moment an was für tollen Dingen?
2: Ähm, gut, einmal ist es
0: natürlich... Permanent die Weiterentwicklung der Firma, also sprich Social Media, dann Mitarbeiterplanung, wo wollen wir hin, Strategieplanung. Unser neuestes Projekt Entschuldigung, seit letztem Jahr ist ja der Sasa-Shop. Sasa wir haben ja vor einem Jahr den Online-Shop auf die Beine gestellt, ein bisschen Corona geschuldet, weil wir gesagt haben, wir wollen, wenn wieder mal was kommen sollte, auf jeden Fall irgendwie ein zweites Standbein haben, würde ich jetzt momentan nicht mal vom Standbein legen. Ich würde sagen, da haben wir einen großen Ziel drin. Aber das war es aber vom Prinzip ist eines unserer Projekte, dass wir da sagen, wir wollen einfach mit den Produkten, die wir im Laden arbeiten, da auch verkaufen. Grundidee war Service für die Kunden, weil die buchen ja auch alle online ihre Termine. Dann dachten wir, dann könnt ihr auch euer Shampoo ja. online buchen. Aber das lief irgendwie durch. Das ist ganz schwierig, weil die meisten Bestellungen bekomme ich aus Hamburg, Berlin, Frankfurt, Leipzig. Also wir machen Google-mäßig relativ viel richtig. Aber für meine Kunden, die kommen überladen.
1: Ja, ist ja auch okay. Ich habe ja. den Job hab immer als Add-on gesehen. Ich habe ihn nie versucht, ähm, als wirkliche größere Einnahmequelle.
0: Habe ich auch so gesehen oder hätte ich so gesehen, dann kam natürlich Corona, wo ich gedacht habe, okay, wenn da was hängen bleibt, jetzt würden wir uns den schon gerne als größeres nebenher aufbauen. Okay. Ich bin jetzt mit den, was wir ich jetzt momentan,
3: 1.000 Euro pro Monat. Es ist zu wenig. Ja. Also das ist, das ist mir jetzt zu wenig für den Aufwand, der da betrieben wird. Nebenher ist es nett.
1: Aber, aber du darfst auch nicht vergessen, du kannst über den Shop im Gegensatz zum Laden äh, ja nicht wirklich mit Rabatten die Leute dahin schieben. Weil dann schiebst du deine eigenen Salonkunden auch dahin. Auf der anderen Seite stehst du, ja. was Online-Shop angeht, immer in absoluter Konkurrenz zu jedem, der aufploppt, wenn du irgendwie Shampoo eingibst. Und das sind ganz, ganz große Player, wo man, glaube ich, es dann selber viel investieren muss, um da irgendwo Relevanz zu haben. Deswegen habe ich für mich entschieden, ähm, dieses Geld zu investieren, um jetzt da oben irgendwie wegen einem Shampoo aufzutauchen, kann ich intern anders besser benutzen. Deswegen ist es für mich nicht so relevant. Ja.
0: Da bin ich jetzt vollkommen bei dir. Wir werden mit Target Shop nicht konkurrieren können wollen wir auch nicht. Wir wollen schauen, dass wir da einen, einen exklusiven kleinen Shop haben. Ziel ist, sage ich jetzt auch mal so, im Monat möchte ich irgendwann bei 5000 Euro sein. Das ist doch ein gutes Add-on. Und dann, ja, dann ist die Welt in Sehr schön. Ja. Ähm, Und dann habe ich natürlich noch das Projekt das kennst du ja auch, wo ich mittlerweile mitarbeiten darf, ist Rockler Salon. Das nimmt natürlich auch noch ein Zeit. Zeit,
1: das nimmt einen ja. relativ großen ein, finde ich. Also, so, so, also ich, das ist jetzt kein Vorwurf, aber ich ja. stelle fest, du bist ja bei allen bei allen Online-Meetingen, bei allen Veranstaltungen, bei allem mit dabei. Also ich weiß nicht in den letzten zwei Monaten, wie oft wir hätten zusammen Videocalls machen können oder uns an irgendwelchen äh, schönen und äh, tollen Orten zum Austausch treffen können. Ich finde, das ist schon ein großer Arbeitsaufwand, Rock Your Salon, für dich.
3: Ja, aber das ist ja auch das, wo ich sage,
0: da bin ich ja damit schon für angetreten. Ich will ja auch was bewegen. Also mir ist das auf der einen Seite wichtig, sondern auch wieder ein bisschen Ego-Geschichte natürlich. Aber es ist halt auch wichtig, ich würde gerne, dass wir nicht, wir haben vorher davon gesprochen, von nur Haare schneiden und ich bin nur Friseur. Also da möchte ich einfach weg. Da möchte ich helfen, ist jetzt... Vielleicht das falsche Wort, aber ich glaube, ich würde schon gerne Leute inspirieren, die sagen, hey, es gibt da draußen echt ein paar coole Friseure und die können was und die bewegen was. Und das ist eigentlich so ein bisschen das, wo wir bei Popio Salon angetreten sind. Und ich meine, das ist ein start unternehmen seit zweieinhalb Jahren. Da muss man halt auch ein bisschen Gas geben. Ja,
1: aber ich finde, also ich durfte ja Teil sein oder ich darf Teil sein. Ähm, ich finde, das bewegt schon was. Ja. Also das, was, was Robert und Michi da angestoßen haben, muss ich echt sagen, finde ich cool. Also es, 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 es gibt jetzt ja, immer wieder okay. neue kleine Gruppen, die sich mit irgendwelchen Schwerpunktthemen äh, so ein bisschen aus, aus der Versenkung raustrauen. Und ich glaube, wir werden ganz viele kleine Pilze kriegen, die äh, dieser ganzen Branche einfach Input geben und wo man vielleicht dann hinterher nicht mehr sagen kann, ah, ich habe es ja nicht gewusst oder ah, ich wusste nicht, dass ich Unterstützung finden kann oder wenn ich das vorher gewusst hätte, dann wäre mir das nicht passiert. Also ich glaube, wir sind viel, viel connecteder und viel, viel offener für Austausch, als das vor dem großen C war.
3: Ja, also da bin ich fest bei dir und ich halte es auch für extrem sinnvoll, weil wir
0: Friseure neiden ja sehr gerne. Also ich glaube, der Deutsche hat Neidet? Neidet, ja. Also wir sind neidet. Wir sind ja sehr... Der macht es besser, aber warum macht er es besser? Und wir versuchen eigentlich zu sagen, okay, wir wollen euch die Möglichkeit geben, auch auf demselben Level zu sein.
3: Weil wenn wir alle auf demselben Level sind, dann belegt die Branche was. Ja, wobei ich festgestellt
1: habe es gibt auch Menschen es wird immer Menschen geben, es wird immer Salons geben, die das vielleicht nicht wollen die vielleicht nicht gerettet werden wollen ist ja auch vollkommen okay aber die wird der Zahn der Zeit niedermachen Gesundheit mhm. pass
0: ja, das glaube ich auch also, was heißt untergehen? Ich denke, das bleibt ja jedem selbst überlassen, was er macht. Und natürlich höre ich, wie du vorher richtig sagst, das Wort, der Zeitaufwand ist schon ganz schön groß. Ja, aber ich glaube, wie gesagt, man kann da was bewegen. Und ich kann es ja sagen, wir waren jetzt für ein paar Tage auf Kreta gewesen mit Teilnehmern. Und wenn du siehst, wie die Personen sich innerhalb der letzten zweieinhalb Jahre entwickelt haben, sowohl finanziell als auch menschlich, dann gibt ihr das ja. ja auch was.
1: Das glaube ich gerne. Also das ist glaube ich wirklich auch äh, dann ein, ein schöner Mehrwert, wenn man halt sieht dieses, ich will was bewegen und ich will Leuten helfen und man hat dann den direkten Vergleich und kann dann sagen, okay, in dem Salon haben wir vor zwei Jahren da gestartet mit den, mit den Themen, mit den Wünschen, mit den Sorgen und sind jetzt an einem Punkt, wo das äh, vom Unternehmen freie Unternehmer sind. Oder Nehmerinnen. Ich finde das cool.
2: Du darfst dich gerne aushusten. Aus Mach ganz in Ruhe. Hast du dich verschluckt? Mhm. Und das Schlimme ist wenn man versucht, ja, das nicht zu ist Gar kein Problem.
0: Ich
1: habe hier so einen elektronischen Radierer, ich kann das nachher versuchen rauszunehmen. <lacht>
0: Okay, ich habe mich versucht. Okay. Was ist ja. denn,
1: was ist denn jetzt mal für dich ähm, aus der Sicht eines eines Coaches von Rockier Salon
2: die Vision, wo wo ihr mit dem ganzen Schiff hin wollt?
0: Ähm, dass wir möglichst viele Leute haben, die stolz sind, darauf Friseure zu sein. Ich meine, das klingt jetzt sehr platt, aber so sehe ich das, weil ich kriege das ja immer wieder mit, auch in vielen Foren, wo ich Kommentare von Friseuren lese und mir denke, das haben die jetzt nicht ernsthaft gesagt. Zum Beispiel? Ich lese kaum Foren, deswegen. Ähm, ja, ich lese <lacht> auch immer weniger. Aber ich meine, wir, wir haben das ja jetzt mit dem Thema Preiserhöhungen und mit es kann ich nicht verlangen und was sollen die Kunden äh, Kunden sagen und so weiter. Also ich finde, wir sind noch zu wenig stolz drauf, dass wir, das, was wir können, ist ja wirklich Kunst. Es ist Handwerk, es ist Kunst und ich verstehe nicht, wie Leute und wir Friseure sind ja zum Beispiel ein sehr weiterbildungsfreudiges ja. Völkchen. Das heißt, fachlich sind wir alle top geschult. Und wenn ich jetzt als Beispiel nach 35 Jahre Berufserfahrung, für einen Damenhaarschnitt, 50 Euro verlangen, dann frage ich mich, für was habe ich 35 Jahre einen Job gemacht? Also da habe ich eine ganz eigene Vorstellung, weil wir sind so toll oft geschult und dann trauen wir uns nicht, die Preise zu verlangen. Und das ist jetzt als einer der Coaches von Rock Salon so ein bisschen die, also wir wollen da niemanden missionieren oder so, sondern einfach nur die Möglichkeit zu geben, okay, hört mal her, es gibt Leute, die sind erfolgreich, wie haben die das gemacht? Und ich beschäftige mich ja auch mit Kollegen, mit auch Branchenfremden, zu so denen ich aufschaue, wo ich sage, okay, warum hat der das so? Und wenn er das so hat, wie hat er das gemacht? Und ich glaube, da und da hilft Rocky das Salon, weil es natürlich auch momentan Firmenunabhängig ist, firmenunabhängig ist, hast du natürlich dieses, äh, da gibt es viel zum Zuhören, zum Lernen. Man lernt auch durch die Fehler, die auch angesprochen werden. Und ja, das ist so das, wofür ich zumindest mit angetreten bin. Sehr cool.
1: Sehr, sehr cool. Ich glaube, dass ihr definitiv was bewegen werdet und dass ihr äh, Leuten damit ein, ein, ein Beispiel gebt. Ich habe es ja gesehen, ich saß ja in der Gruppe drin, ich habe ja einige von den äh, Kolleginnen und Kollegen jetzt kennenlernen dürfen und begleite die ja auch noch ein bisschen im Nachgang, indem man einfach im Austausch ist, was ich sehr, sehr schön finde. Und es ist... Ich glaube, da werden einige Dämme brechen bei dem einen oder anderen. Und dann werden sie für euch singen, eure Hymne. <lacht> aber
0: nicht... aber das wäre schön, aber es geht, es geht aber wirklich auch ein bisschen um diese Entwicklung der Personen, weil also ich habe ja auch mein NLP-Trainer und so gemacht. Also ich habe da auch ganz viele Persönlichkeits- und Führungsthemen investiert im Laufe meines Lebens und das ist halt auch wichtig. Also es geht jetzt nicht immer nur um diesen finanziellen. Nein, nein,
1: Erfolg, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, hier, der ein, der kommt ja, erst, wenn du das andere richtig gut kannst. Also das ist jetzt das vierte Mal in vier Gesprächen, dass diese Begrifflichkeit NLP fällt. Äh, wahrscheinlich habe ich bei den anderen nicht so richtig zugehört, aber äh, seit den letzten vier Gesprächen stelle ich immer mehr fest, dass wenn wir als Führungskraft und wir als äh, Leader nicht wirklich das Thema Team im Fokus haben, werden wir auch nie von dieser Thematik Personalmangel runterkommen. Wir werden nie von der Thematik äh, unabhängige Unternehmer runterkommen. Wir werden immer der beste Angestellte in unserem eigenen Unternehmen sein und werden uns darüber morgens aufregen, was die anderen nicht machen, weil wir sie nicht lassen oder weil wir nicht zugehört ja. haben.
3: Ja. Also das, und das, denke
0: ich, ist das Entscheidende, dass man da einfach diesen Weg antritt. Und das hat ja eben viel auch mit Poppios Salon zu tun, nicht nur das, was man sagt, mehr Umsatz, mehr Umsatz, sondern wirklich diese Persönlichkeits- Fortbildung, Weiterbildung, Ausbildung. Dass man wirklich sagt, okay, in welche Richtung geht man und wie führt man die Teams? Weil ohne Teams sind wir gar nichts.
1: Dann bist du wieder alleine in deinem Salon mit 25 Quadratmeter. und kannst genau. dir überlegen, welchen Wunschpreis mhm. du nehmen möchtest, um deinen Alter zu bestreiten. Ja, den Preis kriege ich lange, glaube ich nicht so. durch. Deswegen das Thema Mitarbeiter. Mein Lieber... Wir sind eine ganze Reihe hier schon unterwegs. Ich würde dich gerne noch eine Frage fragen und zwar die, die zum Schluss jeder von mir kriegt. Und zwar
2: hätte ich gern dein schönstes, deinen schönsten Kundenmoment. Ja. Endlich mal einen auf Fuß erwischt. Nach fünf, nach, nach
0: fünf und, Ja, weil die Frage hast du mir vorhin nicht. Absicht. <lacht> Ich weiß, das ist mir klar. Nach 35 Jahren. Es darf
3: einer der schönsten sein. Ja, ja, ich überlege gerade, weil ich habe noch nie schöne gehabt. Ähm ja, es ist
0: noch gar nicht so lange her. Also es war zumindest für mich ein emotionaler, weil... Ich meine, ich bin ja jetzt nicht mehr der Friseur, der jetzt hier die Wahnsinns-Expertise -E hat, der jetzt komplett alles immer macht Ich bin ja dann schon aufgrund meiner wenigen Zeit, die ich im Laden bin, ein bisschen eingeschränkt. Aber Ich habe tatsächlich vor ein paar Monaten mal eine Farbreklamation gekriegt, die dann auch blöderweise unbedingt zum Chef wollte, was normalerweise immer untypisch ist, weil ich sage, geht woanders sind, die können das. Und ähm, die haben wir dann umgefärbt und... Die hat tatsächlich, als ich das Handtuch runtergenommen habe und jetzt Achtung, vor Freude, geweint,
3: weil ich es hingekriegt habe. Ich habe vor Glück
0: geweint, dass ich es hingekriegt habe. Nein. Nein. Aber das war für mich, also weil es ist jetzt echt schwer, weil ich glaube, da gibt es noch ganz viele tolle andere Momente. Aber das war wirklich mal das erste Mal, dass, man, dass die Kunden mal gemeint haben, weil du Mist gemacht hast, kennen wir. Da reden wir ja auch nicht reden. drüber. Aber die war, da reden wir nicht drüber, aber die war so richtig, also die war so emotional abgeholt. Ich glaube, der halbe Lager hey. hat gefilmt. Und das war schon so, wo ich gesagt habe, okay, da hast du echt immer wieder, und das ist ja eigentlich das, für was wir, glaube ich, auch angetreten sind. Also für diese Momente, und das ist ja auch das, was ich liebe, ist ja auch genauso mit diesen Schulungen, also, wenn jetzt da geht dann wie viel Emotionalität da war bei diesen Teilnehmern oder was du oft bei Kunden hast. Hey, in welchem Beruf kriegst du mir das sonst? Und das ist das, also wie gesagt, das war für mich jetzt vor, in der letzten Zeit so das emotionalste Erlebnis, das ich hatte. Ob es das Schönste war, kann ich nicht sagen. Aber es war, hat mich berührt. Dann
1: bedanke ich mich für diese tollen und äh, erfreulichen und warmen Worte zum Abschied. Ich danke dir. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche, Lass es dir gut gehen und wir hören und sehen uns. Spätestens mal wieder bei irgendeinem ja, Rocky salangveranstaltung Veranstaltung,
3: okay? Ich sage vielen lieben Dank, dass ich,
0: dass, ich, dass du mein euch <lacht> angehört hast und Gerne. dass wir uns unterhalten dürfen. Nein, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. war sehr Immer irgendwie. wieder
1: gern.
3: Mich
1: es werden noch viele mal. Leute das jetzt hören. Ich habe es aufgezeichnet.
0: Ja. <lacht> Ach, sehr schön. Sascha,
1: wir sehen uns. Ich wünsche dir was. Ganz guten okay. Tag.
0: Ja. Okay, also ciao, ciao.